0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد من نأتي يعني أخيرا إلى المحنة محنة الإمام البخاري رحمة الله عليه. طبعا البلاء شيء مصلط على بني آدم لا بد أن تبتلى إما أن تبتلى في الله أو أن تبتلى في الدنيا اهل العلم والفضل يفضلون البلاء في الله لان كله اجر يعني جماعه مثلا اللي بيهربوا من الالتزام ومش عايزين يلتزموا بتاع الكلام ده اقول لك اصل المؤمن مصاب ودايما عليه مشاكل والكلام ده طيب هو انت يعني لما هربت من مشاكل الالتزام وانت نجوت ما هي مراتك مطلع عينك ولا ابوك مطلع عينك ولا جارك مطلع عينك ولا ابنك مطلع عينك ما هو لابد ان يبتلى المرء باي نوع من انواع البلاء فلأن يبتل المرء في الله لا يكون خيرا له من أن يبتلى في الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى إنه لا يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وفي نفس الوقت يعود هذا على قلبه بالخير لأن القلب إنما يقوى في المحن والعواصف ترمي القلب في العواصف يقوى ولا يضعف ويوزن المرء يوم القيامة بقلبه فربنا عز وجل أناط البلاء بأوليائه ليه علشان حتى يأتون الله عز وجل يوم القيامة بقلب قوي سليم فما من عالم رباني له في الناس قدم صدق إلا وتجد له عنوانا في ترجمته بعنوان محنته ايه بقى محنة البخاري البخاري رحمه الله امتحن مرتين في المرة الاولى مع شيخه الامام محمد ابن يحيى الزهلي وكان الزهلي امام نيسابور كان ملكا غير متوج لا ترد له كلمة وكان صاحب حشمة كاملة في نيسابور فالإمام البخاري لما عزم أن يذهب إلى نيسابور وأبلغ محمد بن يحيى الزهلي أنه قادم إلى نيسابور قال محمد بن يحيى الزهلي في درسه لتلاميذه وكانوا بالألوف قال غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله طلع الزهلي عشان يقابل البخاري والبلد كلها طلعت مع الزهلي والعالم من فرحتها بقدوم البخاري نثروا الدنانير على رؤوس الاشهاد ونثروا قطع السكر والحلوى ابتهاجا بقدوم الامام محمد بن اسماعيل البخاري الى نيسابور. داء البخاري الى نيسابور ونزل في دار البخاريين. وبدا البخاري يعطي دروسا في العلم ويملي العلم على الطلبة كانت في ذلك الوقت في فتنة جسيمة اسمها فتنة خلق القرآن الفتنة دي يعني التي امتحن فيها الإمام أحمد ورفعه الله عز وجل إلى مناط النجوم بسبب صبره في هذه المحنة فاتفق العلماء على أن من قال القرآن مخلوق يبقى كافر فجاب حاجة جديدة اسمها إيه لفظي معلش الكلام ده أنا أركز معايا فيه وأنا مش عايز أخوض في المحنة لأن أنا عشان أفهم بقى القضية وافهم كلام الله ولفظي بالقرآن وأخوض يعني أنا محتاج أفتحلق أو حلقتين وده ليس مقصدي إنما أنا بحاول أختصر يعني القصة وربما كان في الاختصار شيء من الإجمال يمكن يعمل شيء من من الالتباسي عن الفهم أرجو أن يكون هناك التباس إن شاء الله أن يكون هناك التباس إن شاء الله آه طلع حاجة جديدة القرآن مخلوق يبقى كافر خلاص بس طلع حاجة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق طيب القرآن كلام الله غير مخلوق طيب حركة لساني ديت لو أنا قلت كده الحمد لله رب العالمين مش ده لفظي؟ أنا تلفظت بالقرآن؟ طب ده مخلوق ولا أزلي؟ طبعا مخلوق ليه حركة لساني الآن مخلوقة؟ كان لساني واقف وبعدين اتحرك تمام؟ فلم تكن موجود الحركة موجودة ثم وجدت فلفظي بالقرآن مخلوق يعني تلفظي لكن أنا قلت لكم اللغة العربية حمالة فلفظي إما أن تشمل الملفوظ اللي هو القرآن نفسه أو تشمل حركة اللسان ترى بقى لما واحد بقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد القرآن ولا يقصد حركة اللسان العلماء قال لك لا ده الجهمية بقى بيلعبوا لعبة جديدة اتكشفوا لما قالوا القران مخلوق كفرناهم عايزين يلعبوا لعبه جديده ويقول لك لفظي بالقران مخلوق ونمررها لهم وهم يقصدوا الملفوظ ولا القران نفسه يبقى رجعت المقاله الاولى قالوا بقى العلماء زي احمد بن محمد والذهلي وغيره من قال لفظي بالقران مخلوق فهو مبتدع واحد البخاري بيدّي الدرس فوقف قال له يا ابا عبد الله ما تقول لفظي بالقران مخلوق؟ سكت فكرر عليه سكت البخاري ما رضاش يتكلم كرر عليه برضه سكت كرر عليه فقال البخاري العباره الاتيه قال القران كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. كلام واضح جدا أفعالنا أي حركة لساننا. وعشان ما التباس قام قايل في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق. وأفعالنا مخلوقة. الراجل شغب وصرخ وقال البخاري بيقول لفظي بالقرآن مخلوق. <تصفيق> <صفيق> <صفيق> وصل الكلام ده محمد بن يحيى الزهلي لم يستثبت الزهلي من المسألة دي وقال من جالس محمد بن إسماعيل فهو مثله انفض الناس عن الإمام البخاري شوف بقى استقباله العالم استقبلوه على ثلاث فراسخ الفراسخ ستة كيلو يعني يعني 3 في 6 في 18 18 كيلو ناس بشر مستنين البخاري ورموا الدنانير فرحه بخدومه ورموا الحلوى والسكاكر والكلام ده على رؤوس الناس لما الذهلي عالم نيسابور قال ما فيش حد يقعد له انفض الناس عن البخاري <تصفيق> لم يبقى مع البخاري الا اثنان الإمام مسلم ومحمد وأحمد بن سلم، الاثنين دول بس. فواحد أحمد بن سلم يقول له يا أبا عبد الله أين هذا اليوم من اليوم الذي نثرت فيه الدنانير على رؤوس الأشهاد؟ شوف يعني 18 كيلو ناس وبعدين اتنين بس اللي معاه. قال البخاري البخاري له ما يضرني إذا سلم لي ديني بدأ الذهل يضيق على البخاري فخرج البخاري ليلا من نيسابور إلى بخارى. ويذكر ابن عدي وغيره بسنده إلى البخاري أن البخاري لما اهتم ركبه الهم بسبب هذه المسألة قبض على لحيته وقال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك طبعا بعض الناس قد يستشكل دعاء البخاري رحمه الله مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا محالة فاعلا أو إن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي فالبخاري هنا بيقول اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك كلام البخاري رحمة الله عليه يتوجه بوجهين الوجه الأول أنه قد يكون نسي الحديث في غمرة الهم تعالى السلام المهموم الحزين ينسى البدهيات وأقرب مثل إلى ذهني أتذكره الآن مثل عائشة رضي الله عنها لما أشاع الناس عنها الفاحشة في حديث الإفك المشهور فبتقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ علم بهذا لم يكن يكلمها هي ذهبت إلى بيت أبيها وجلست هناك تبكي يومها وليلتها قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فلا يتكلم أكثر من أن يلقي السلام وبعدين يقول كيف تيكم تيكم اسم إشارة للبعيد يعني إزايها يعني وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا شهرا كاملا لا يحدثها وكل اللي بيفعله صلى الله عليه وسلم ان يدخل ويقول كيف تيكم فقالت عائشه لابيها يا ابتي اجب رسول الله لابي بكر رضي الله عنه اجب رسول الله قال والله يا ابنتي ما ادري ما اقول فقالت لامها اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله يا بنيتي ما ادري ما اقول قالت عائشة فقلت وأنا حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن والله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت عائشة ونسيت اسمه من أبو يوسف عليه السلام أليس يعقوب بلى يعقوب لكنها من شدة الهم الذي وقعت فيه بسبب أنها اتهمت في عرضها وهي طاهرة الزيل رضي الله عنها ولا تجد دليلا لبراءتها وكانت تنتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها وما كانت تظن أبدا أن ينزل فيها قرآن كما قالت إني لا كنت أحقر في نفسي أن ينزل الله فيها قرآنا فلما تقول كما قال أبو يوسف ثم تقول ونسيت اسمه فيمكن الإنسان في معرض الهم الشديد يمكن أن ينسى الشيء البدهي الذي يقوله ليلا نهار ده التخريج الأول لأن الإمام البخاري قال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضنا إليك ده التخريج الأول التخريج الثاني أن يكون الإمام البخاري تأولا تأولا لأن احنا عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في زمان الفتن اللي هي يمس الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا في هذه الأثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك اه إذا تمنى الموت كفى بكداء ان ترى الموت شافيه وحسب المنايا ان يكون امانيه كما قال المتنبي فالامام البخاري لما خشي على نفسه الفتنه في الدين لان بلاء الامام البخاري مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي لم يكن في الدنيا ما كانش بينهم بين بعض لا ميراث ولا كان فيه بين بعض بضاعه ولا الكلام ده انما كانت المساله مساله عقديه تتعلق بالدين فخشي الإمام البخاري على نفسه فربما يكون الإمام تمنى الموت تخريجا على هذا الحديث يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حزبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين